0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. Unser Thema heute fünf gegenwärtige Trends und was sie mit uns als Kirche zu tun haben. Man sagt ja, Hauptsache, die Kirche bleibt im Dorf. Das hier ist der ehemalige Stadtteil Hamburger Stadtteil Altenwerder um 1960 herum. Da war die Welt noch in Ordnung. Altenwerder war ein kleines Dörfchen, so ganz in der Nähe vom Hafen, Hamburger Hafen. In der Mitte ist die Kirche, ein bisschen daneben ein Leuchtturm. Heute sieht Altenwerder so aus. Ein Container-Terminal. Mit dem Hafenerweiterungsgesetz in den 60er Jahren hat man irgendwann das Dorf platt gemacht, Die Leute sind weggezogen bzw. weggezogen worden. Nur die Kirche ist immer noch da bis heute, wo sie immer stand. Was nötig oder möglicherweise nötig gewesen wäre, ist das hier. Das ist, glaube ich, ein Bild aus äh, Braunkohlegebiet irgendwo in Ostdeutschland. Was nötig gewesen wäre, wäre möglicherweise das hier gewesen. Hauptsache die Kirche bleibt im Dorf, ich weiß nicht. Was, wenn sich das Dorf Schritt für Schritt verwandelt, verändert und fortbewegt, weiterentwickelt. Unsere Zeit, unsere Kultur hat sich gewaltig verändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Davon bleiben wir als Kirche nicht unberührt. Wir können nicht einfach sagen, hier stehe ich und kann nicht anders. Wenn wir als Kirche nun fragen, also Kirche meine ich immer, uns hier auch, aber alle auch so, die Kirche. Wenn wir als Kirche nun fragen, welche Relevanz wir für die Menschen haben, wenn die sich weiterentwickelt und wegentwickelt haben, dann geht es nicht um Anpasserei an den Zeitgeist, der nötig wäre. Wir müssen uns halt ein bisschen mehr anpassen an den Zeitgeist. Sondern es geht darum zu fragen, wie können wir heute die Botschaft der Bibel den Menschen von heute so sagen, dass sie bei ihnen als gute Nachricht ankommt, Theologisch aber dennoch Evangelium bleibt. Das ist ein wichtiger Satz, ich sage es nochmal. Wenn wir fragen, wie wir uns beweglich, wie wir beweglich sein müssen als Kirche, geht es nicht um Anpasserei an den Zeitgeist, sondern es geht darum zu fragen, wie können wir die Botschaft der Bibel den Menschen von heute so sagen, dass sie bei ihnen als gute Nachricht, Evangelium heißt ja gute Nachricht, dass sie bei ihnen als gute Nachricht, gute Nachricht ankommt, theologisch aber dennoch Evangelium bleibt. Theologisch Evangelium bleibt und nicht zur netten Information verkommt. Oder für Kirche gesprochen, wie kann Kirche Kirche sein, die von den Menschen als authentisch und für für ihr Lebensgefühl relevant empfunden wird und theologisch Gemeinde Jesu bleibt? Das ist die Frage. Ich möchte heute über fünf signifikante Veränderungen sprechen und Trends, die den Graben zwischen Church World und Real World vergrößert haben. Und die uns als Kirche auffordern, uns zu bewegen. Die uns als Kirche auffordern, uns auf den Weg zu machen. Wenn sich die Welt verändert, müssen wir uns auch bewegen. Mein erster Punkt. Mein erster Punkt. Die wöchentlichen Gewohnheiten der Menschen haben sich geändert. Der Sonntag ist natürlich schon längst nicht mehr so ein langweiliger Ich-tue-nichts-Tag. Früher in Altenwerder da hatte man wahrscheinlich zwei Optionen. Kirch, am Sonntag Kirche oder Gottesdienst. Äh, äh, Quatsch, Kirche oder Kneipe. <lacht> Kirche oder Kneipe oder vielleicht den alten Werder noch: Spaziergang auf dem Deich. Das war's dann aber auch. Heute ist der Sonntag Teil des Wochenendes. Am Sonntag wird heute eingekauft. Am Sonntag wird, ist heute ein Sporttag, ein Familientag. Der Sonntag ist ein Arbeitstag für viele. Ungefähr 40% Prozent der Menschen, berufstätigen Menschen, müssen mehr oder weniger regelmäßig arbeiten am Sonntag. Der Gottesdienst kommt in der Wochenenddramaturgie von normalen Menschen eigentlich gar nicht mehr vor. Das Leben ist flexibel, das Leben ist komplex, das Leben ist schnell geworden, mit wenig gleichbleibenden Abläufen. Das alles betrachten wir als Errungenschaft und ich will auch gar nicht darüber jammern, dass nicht mehr alles so ist wie früher, überhaupt nicht. Aber, kleine Bemerkung in Klammer, unser Gestresstsein und das Gefühl von Überforderung hat natürlich auch damit zu tun. Ob das alles immer so gut ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber es ist so. Was heißt das jetzt für uns als Kirche? Natürlich wirkt sich das auf den Gottesdienstbesuch aus. Wenn die meisten Menschen am Sonntag anderes Vorhaben im Wochenende sind, also weg oder arbeiten, vermeintlich oder tatsächlich keine Zeit haben. Bevor ich darauf eine Antwort gebe, auch eine Antwort wie wir hier als Jesus Friends Gemeinde, das versuchen zu handeln, gibt es einen kleinen theologischen Exkurs, den ich uns nicht ersparen kann. Ein bisschen Theorie, ein bisschen Philosophie unserer Gemeinde hier. Ein bisschen Einblick in das Betriebssystem, das hinter den Programmen läuft, die wir hier so machen. Okay, ist auch nicht so lang, aber nötig. Und wir wollen ja auch ein bisschen tiefer graben ab und zu mal. Wenn wir darüber nachdenken, wie Kirche Kirche sein kann, dass sie von den Menschen 100% als relevant und bedeutsam für ihr Leben ähm, empfunden wird und gleichzeitig im theologischen Sinne, biblischen Sinne, Gemeinde Jesu ist, dann geht es eben nicht um so einen faulen Kompromiss, so ein angepasstes Ding an den Zeitgeist wo man so, wir müssen so also ein bisschen moderner müssen wir schon sein als Kirche, aber auch nicht zu viel und so. Ich finde, dass wir das theologisch sauber klarkriegen müssen, was wir hier machen und worum es geht. Und das will ich jetzt mit euch versuchen. Wenn wir das klarkriegen wollen, müssen wir über drei Themen reden. Es geht um einen Trialog. Und da habe ich jetzt ein paar Bilder mitgebracht. Das erste Thema, über das wir reden müssen, ist Bibel-Evangelium. Das symbolisiert dieses Kreuz, das Kreuz als Zentrum, als Kernaussage, als Mittelpunkt, als Fokus des christlichen Glaubens. Wir müssen über Bibel und Evangelium reden, das neu entdecken. Kirche muss schon Kirche bleiben bei all dem und nicht zum Holiday Park verkommen. Evangelium muss schon Evangelium bleiben und nicht zur, also gute Nachricht und nicht zur netten Information verkommen. Es geht um Bibel und Evangelium, um die Entdeckung, was sind die unaufgebbaren Kennzeichen der Kirche. Stehen ja viele wichtige und zentrale Dinge in der Bibel. Was sind die unaufgehbaren Kennzeichen der, der Kirche? Was sind die unaufgehbaren Kernaussagen des Evangeliums? gemäß Bibel, dass wir da kritisch sind und anspruchsvoll, das äh, zu behalten und nicht einfach klammheimlich über Bord zu werfen. Darum geht es erstens. Zweitens geht es darum, unsere Lebenswelt, unsere Zeit zu entdecken und wahrzunehmen und auch ernst zu nehmen. Sieht man ein bisschen schlecht, das ist so irgendwo in so einem Café wo die Menschen sind, sich treffen, in der Welt herumsurfen. Was sind die Themen und Nöte der Menschen unserer Zeit? Der christliche Glaube hat ja einen ausgesprochen weltzugewandten Zug. Gott wird in Jesus Christus ganz Mensch lässt sich ein auf unsere auf eine Kultur auf eine bestimmte Zeit auf eine bestimmte Sprache der christliche Glaube hat einen ausgesprochen weltzugewandten Zug der sich einlässt auf diese Welt Also wenn wir danach fragen, wie wir uns als Kirche bewegen können, ist es nicht, dass wir es halt aus pragmatischen Gründen so ein bisschen müssen, weil unsere Gemeinden kleiner werden und der Gottesdienstbesuch schlechter, sondern weil es diesen Zug im Evangelium gibt, dass das Wort Fleisch wird, dass Gott Mensch wird. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Mit anderen Worten, und sie ist nicht Kirche, wenn sie sich immer nur um sich selbst dreht. Sie muss sich einlassen lassen, hineinbegeben in die Lebenswelt der Menschen. Das ist der zweite Gesprächskreis. Der dritte, dass wir darauf schauen, wer wir selbst sind. Müssen wir auch. Mit unserer Geschichte, auch mit der Geschichte unserer jungen Gemeinde hier. Was haben wir für Ressourcen, für Möglichkeiten, was ist unsere kirchliche Frömmigkeitsprägung aufgrund unserer Geschichte, ohne uns zu verbiegen, authentisch mit uns selbst zu bleiben. Wer sind wir? Darüber nachdenken. Wir sind christlich, wir sind europäisch, wir sind deutsch. Wir sind evangelisch. Wir gehören zur evangelischen Gemeinschaftsbewegung. Ist ja alles nicht schlimm. Man muss es nur wissen. Und auch ernst nehmen, wir können nicht aus unserer Haut, so ist es nun mal. So ist es nun mal. Und meine These ist, das wäre meine These, in der Mitte, wo sich diese drei Themenkreise treffen, da in der Mitte ist eine für die Menschen relevante Gemeinde möglich, die für die Menschen relevant ist und die ausgesprochen ähm, im biblischen Sinne Gemeinde Jesu ist. Okay, bis hierher noch ein zweiten Schritt. Der erste Schritt war, Gemeinde hat immer, Evangelium hat immer einen inkarnatorischen, einen menschwerdenden, weltzugewandten Charakter. Zweiter Gedanke in diesem theologischen Exkurs. Die Gemeinde Oder die Kirche wird im Neuen Testament Leib Christi genannt. Leib Christi. Damit soll gesagt werden, die irdische Ausformung, das irdische Abbild von Jesus. Sie soll diesen Jesus-Charakter, diesen Christus-Charakter tragen. Christus ist in unserem christlichen, theologischen Verständnis wahrer Mensch und wahrer Gott. Annika, mit der ich hier vorne die Begrüßung gemacht habe, studiert Theologie. Annika, wo bist du? Schon gehabt? Erstes eines der wichtigsten dogmatischen Grundsätze. Christus, wer ist Christus? Wahrer Gott und wahrer Mensch. Untrennbar miteinander vereint. Er wird uns vorgestellt in der Bibel als Gott, als Gottes Sohn und als Mensch mit Gefühlen, der Schmerzen erlitten hat und so weiter. Wir können das nicht trennen. Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch, ganz Himmel und ganz Erde. Wenn jetzt Gemeinde Leib Christi sein muss, soll, dann wird sie, dann muss sie auch diesen Charakter tragen, ganz bei Gott und Gleichzeitig ganz bei den Menschen. Aus dem Schuh kommen wir nicht raus. Und das, Freunde, ist eben nicht ein fauler Kompromiss, sondern christusgemäß. Erst dann wird Kirche ganz zur Kirche, wenn sie beides zugleich ist: ganz im Himmel, ganz in dieser Erde, ganz auf dieser Erde. Dafür sind wir hier in unserer Jesus-Friends-Gemeinde angetreten. Dass wir über uns selbst nachdenken. Wer sind wir? Was haben wir für Ressourcen? Was 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 haben wir für eine Prägung? Dass wir kritisch, aber auch einlassend auf unsere Welt schauen, auf die Lebenswelt. Und auf die Aussagen der Bibel über Kirche und Evangelium. Dass wir das immer wieder reflektieren und daraus unsere Schlüsse ziehen. Das ist sozusagen dieses Betriebssystem, was immer wieder abläuft. Ganz am Anfang, als vor über zehn Jahren diese Gemeinde entstanden ist, haben wir uns diese Frage gestellt. Wie müsste Gottesdienst, wie müsste Kirche aussehen für Menschen, tja, für, die, für die ganz normalen Menschen eigentlich, für unsere Freunde müsste eine Gemeinde aussehen für Menschen, die mit Kirche abgeschlossen haben oder noch gar nicht angefangen. Wie könnte das aussehen, die alten Ideen der Bibel neu für heute zur Sprache zu bringen? Das waren die Ideen am Anfang. Das ist, die, das ist woraus diese Vision, unsere Vision gespeist ist. Unsere Herzenshaltung, unser Traum, unser Wunsch, die Schönheit des Evangeliums. Mit unseren Menschen, die wir hier um uns herum kennen, zu teilen auf eine Weise, die sie gut verstehen. Und es, das ist, was im Hintergrund abläuft. Und es ärgert mich, wenn gesagt wird, naja, bei diesem Church-Punch-Gottesdienst, das ist halt, die machen das so ein bisschen cooler. Um cool sein geht es überhaupt nicht. Kein Stück. Es ärgert mich. Sondern es geht darum, aus dieser Reflexion heraus zu glauben und Gemeinde zu bauen. Das ist spannend und das ist schwierig und da gibt es Rückschläge. Aber es ist ein Abenteuer und es ist wunderbar. Und für mich ist es ein Privileg, hier mit euch auf diesem Weg unterwegs zu sein. So viel mal als Einblick, als theologischer Exkurs mit dem, was dahinter steht. Jetzt zurück zur Praxis, zu diesen fünf Trends und was das mit uns als Kirche macht. Wir haben gesagt, steige ich wieder von vorher ein, ne? welche die wöchentlichen Gewohnheiten haben sich geändert. Am Wochenende sind tausend andere Sachen los. Was heißt das eigentlich für uns? Können jetzt über den church Punch erzählen? Da haben wir schon sehr viel darüber nachgedacht. Ich bringe mal ein aktuelles Beispiel. Ein aktuelles Beispiel, das genau aus der Geschichte entstanden ist, sind die Feierabendgottesdienste, die wir im nächsten Monat hier starten werden. Am Mittwochabend. Wir haben uns überlegt, wer wohnt hier eigentlich? Was sind die Nöte, die Bedürfnisse der Menschen? Was brauchen die eigentlich? Vielleicht haben die sogar Lust auf den Gottesdienst, aber irgendwie kommt immer was dazwischen. Irgendwie passt es nie am Wochenende. Was sind die Bedürfnisse? Was sind die Themen? Und, erste Frage, zweite Frage, man kann es auch umdrehen, aber in dem Fall war's, ist es so gelaufen. Zweite Frage, was können wir als Kirche dazu beitragen, vom Evangelium her? Andere machen ja irgendwas anderes. Aber wir, weiß also, ja, Kirche muss schon Kirche bleiben und nicht Holiday Park werden. Was können wir als Kirche dazu beitragen, dass Menschen sagen, doch, das ist für mich interessant, das ist für mich bedeutsam. Das war die zweite Frage. Und die dritte Frage war dann, welche Ressourcen haben wir? Ist dann gerade um Annika, also Praktikantin zurzeit. Was entstanden? Andere Theologiestudenten. Ergebnis? Eine Feierabendandacht am Mittwochabend nach Feierabend um halb sieben. Sozusagen, die Menschen kommen, arbeiten in der Innenstadt oder sonst wo, kommen hier am Schlump an und gehen dann nach Hause. Und im Vorbeigehen wollen wir Sie einladen, für 15 Minuten hierher in die Kirche zur Ruhe zu kommen. Nach einem anstrengenden Tag, manchen Stress und Konflikt und Ärger zurückzulassen, am Altar abzugeben und dann gestärkt mit einem guten Gedanken, mit einer guten Erfahrung nach Hause zu gehen. Das ist unsere Idee. Wir schauen, ob es klappt. Unter der Woche Gottesdienst to go sozusagen. Ein Beispiel, was genau aus der Geschichte heraus entstanden ist. Zweite, äh, zweiter Trend, die Art, wie wir leben, wie wir in, miteinander in so einer Stadt in Beziehung kommen, unser soziales Netzwerk hat sich geändert. Unser Leben, vor allem das Leben in der Großstadt, spielt sich eben nicht mehr so in meiner Nachbarschaft ab. Für viele ist der Ort, wo sie wohnen, nur noch der Ort, wo sie schlafen. Gearbeitet wird wo ganz anders. Und die Freizeit wird auch wo ganz anders verbracht. Deswegen sehen ja viele Cafés aus wie Wohnzimmer. Warum? Weil es Wohnzimmer sind. Ganz einfach. Weil man da seine Freizeit, seinen Feierabend verbringt. Die Soziologen nennen das Third Place. Dieser dritte Platz. Nicht mal mal die Freizeit verbringt man zu Hause, da schläft man nur noch. Wir sind heute mobil wir sind dezentral, wir sind viel unterwegs. Wir jonglieren mit Job und Familie und mit Freizeit und mit Freundetreffen, treffen. Das ist wahnsinnig anstrengend. Jeder von uns kann hier ein Lied davon singen. Es gibt eine Studie, dass Großstädter höchstens zehn Prozent ihrer Freunde im eigenen Stadtteil haben. Zu den meisten müssen sie fahren oder sich verabreden. Deshalb ist ja auch Facebook so erfolgreich weil man Freundschaften pflegen kann, sich verabreden, weiß, wo der andere gerade ist. Das muss ja alles organisiert werden. Facebook bietet das das Tool dazu. Was heißt das für uns als Kirche? Wenn die Leute hier direkt gar nicht mehr wohnen oder vielleicht noch wohnen, aber irgendwie nur noch hier schlafen, also nachts da sind, tagsüber entweder bei der Arbeit oder im Café in der Schanze in ihrem Wohnzimmer. Wir haben uns deshalb zum Beispiel entschieden, als Gemeinde zentral und dezentral zugleich zu sein. Zentral mit unserem Gottesdienst, als Treffpunkt, als Gemeindeverortung, als Fokus unseres Engagements im Stadtteil. Gleichzeitig sind wir mit unseren church Base treffen dezentral. Wir sind in verschiedenen Stadtteilen. Wir sind... Da, wo die Leute wohnen, wo ihr wohnt. Und diese Church Bases sind immer auch ein Brückenkopf für Gemeindegründung. Das erleben wir zurzeit in, in, in Wilhelmsburg. Dass aus so einer Churchbase heraus eine neue Gemeinde entsteht. Was ich sagen will ist, es reicht heute bestimmt nicht mehr, ein paar schicke Flyer zu drucken, obwohl wir tolle haben. Und die irgendwo auszulegen, das machen wir auch ab und zu aber das reicht nicht. Das ist eigentlich nicht das, wie es funktioniert. Es kommt darauf an, mit den Menschen in eine Beziehung zu treten und aktiv zu sein, mitzumischen und sich einzumischen in der Stadt. Das tun wir als Institution Gemeinde mit dem Fokus in Eimsbüttel, zum Beispiel über die Stadtteilkonferenz oder jetzt über das Schulfest. Wir mischen als Gemeinde, wir werden ja als den Menschen als einsbüttler Gemeinde wahrgenommen, auch wenn viele ganz woanders wohnen, aber als Gemeinde werden wir als Eimsbütteler Gemeinde wahrgenommen und hier ist es unsere Aufgabe mitzumischen, in Beziehung zu treten und äh, mitzumachen, wenn andere Institutionen hier im Stadtteil was machen miteinander. Da können wir nicht sagen, wir klicken uns aus, wir treffen uns hier nur. Umgekehrt, mitmischen, aktiv sein, sich einzumischen geht auch persönlich. In Hamm, in Lockstedt, in Harburg, in sonst wo, da wo ihr wohnt oder wo die Churchbase-Treffen sind. Ich glaube, dass wir als Kirche heute an den Orten auch wieder auftauchen müssen und präsent sein müssen, aktiv sein müssen, an den Orten, wo Menschen weggezogen worden sind von Kirchen, Kirche und Gottesdienst. Da müssen wir wieder ins Gespräch, uns ins Gespräch bringen, eine Beziehung auf, eine Verbindung aufbauen, eine Beziehung aufbauen und einen kleinen Akzent, wenn es geht und passt des Glaubens sehen, einen kleinen Samen des Glaubens sehen. Wir können nicht sagen, uns darauf versteifen. Ja, das, das passiert ja hier im Gottesdienst. Es ist super wichtig dass ihr, dass wir da, wo wir wohnen, da, wo wir leben, diese Beziehung wieder neu knüpfen. Mein dritter Gedanke, der dritte Trend, unsere Kultur hat sich verändert, unsere gesamte Kultur. Früher gab es vielleicht noch so etwas wie eine deutsche Mainstream-Kultur. Und die evangelische Kirche, Volkskirche hat darauf auch eine gute Antwort gegeben, indem sie sagte, die ganze Deutschland ist in so ein Bezirke aufgeteilt, in der Mitte gibt es eine Kirche und wer da wohnt, gehört dahin, fertig. Schon längst funktioniert das nicht mehr, das muss, dieses Denken ist immer noch okay, aber es muss ergänzt werden, weil die Welt bunt ist und die Kirche ist auch bunt und unsere Kultur besteht nicht nur aus einer Mainstream-Kultur, sondern aus vielen Milieus und vielen Subkulturen. Wir haben 100 Fernsehkanäle und 1000 Musikrichtungen. Verschiedene Milieus, die ticken alle irgendwie anders. Mit ihren eigenen Themen, mit ihrer eigenen Sprache, was sie an Kirche interessiert oder abstößt. Es ist so eine Pick-and-Mix-Kultur. Ich suche mir das zusammen, was zu mir und zu meinem Leben passt. Und das gilt natürlich auch für Glaube, Gott und Kirche. Für den typischen Eimsbüttler ist Kirche... Nur ein Sinnanbieter unter vielen. Und meine Predigt, nicht etwa Gottes Wort, sondern ein persönliches Statement von Reinhard Brunner, wo ich mir überlegen kann, kann ich das für mich integrieren, mit anderen Ideen remixen. Was heißt das für uns? Wie gehen wir damit um? Zunächst heißt das, dass wir nicht den Anspruch haben sollten, wir schon gar nicht irgendwie alle erreichen zu können, sondern dass wir ein Stück Fokus haben. Unser Fokus hier ist, ich sage jetzt mal, was auch immer das bedeutet, typisch postmodern geprägte Großstädter, Berufstätige, die so stricken an ihrem Projekt des gelingenden Lebens. Und das bei Facebook inszenieren und präsentieren. Was sind ihre Themen? Was ist ihre Sprache? Was macht sie skeptisch gegenüber Kirche? Und was macht sie neugierig? Wo hätten sie Lust mitzumachen? Was interessiert sie am Glauben? Jesus Friends... Oder Church-Brunch-Gottesdienst ist mitnichten die wahre Kirche. Hier läuft es richtig, so wie es sein soll. Überhaupt nicht. Wir leben in einer bunten Welt, in einer bunten Kirche. Wir spielen eine Farbe, unsere Farbe, aber das aus vollem Herzen. Und andere machen es irgendwie ganz anders. Ich finde, das ist ja die Chance heute, dass es viele Gemeinden gibt, sehr unterschiedliche Gemeinden, dass wir als große christliche Kirche hier in unserer Stadt die unterschiedlichen Menschen mit verschiedenen Formen von Gottesdienst und Gemeinde, die Menschen erreichen mit dem einen Evangelium. Wir brauchen für unterschiedliche Menschen verschiedene Formen, um alle mit dem einen Evangelium zu erreichen. Bei uns gibt es kein anderes Evangelium als woanders. Finde ich auch, ist eine Chance hier für die Jerusalemkirche, Heimsbüttel ist so bunt. Wir könnten hier an diesem Ort um 10 Uhr 33 Prozent traditionell und klassisch sein. Wir könnten um 12, 33 Prozent mit einem jungen Stil, Jesus Friends Stil für Studenten, Singles, Familien ein Angebot machen. Und am Abend einen besinnlichen Gebets- und Abendgottesdienst aber 100% mit dem Fokus, die Liebe Gottes mit unterschiedlichen Formen zu den Menschen zu bringen. Mein vierter Trend. Die Menschen wissen heute immer weniger vom Glauben. Theologische Zusammenhänge, schon gar nicht. Die großen biblischen Erzählungen. Die Schönheit des Evangeliums. Die Leute wissen immer weniger. Ich will das nicht beklagen, soll kein Vorwurf sein. Die sind oft einfach nicht in Kontakt damit gekommen. Ich sage immer: Hamburg, die Menschen in Hamburg sind in der zweiten, vielleicht sogar in der dritten Generation wirklich entkirchlicht. Der typische Hamburger hält ja viel auf seine Kirche, wehe es wird, wo eine fusioniert oder abgerissen oder verkauft. Aber hingegangen ist man die letzten 20 Jahre auch nicht. In Hamburg gehören weniger als 40% Prozent der Menschen überhaupt noch zu einer Kirche. Die Leute schauen sich die Kirche an und verstehen einfach nicht, was da passiert und was es mit ihnen zu tun hat. Was ist unsere Antwort? Eine Antwort, ein Beispiel, ein wichtiger Punkt Könnte, müsste sein, dass wir immer und immer wieder die elementaren, die grundsätzlichen Dinge transportieren. Dass wir erklären und erzählen, was wir glauben. Dass wir auch werben und gewinnen. Wenn der Glaube so ein Haus ist, dann wollen wir immer wieder über die Tür sprechen, wie man da reinkommt. Was persönlich Glauben bedeutet. Deshalb werden wir beim Church Brunch in 14 Tagen beginnen mit einer Themenreihe, die genau das zum Thema hat. Fünf Predigten über die Kernaussagen des christlichen Glaubens. Wie so ein Workshop oder wie so, wie so ein Kurs. Was muss man eigentlich wissen? Was muss man verstanden haben? Oder ja... Was bedeutet es, anzufangen zu glauben? Das ist nicht nur für euch, sondern vor allem für eure Freunde, Bekannte, für die ihr schon lange betet, die ihr im Kopf habt. Es ist aber auch für uns, dass wir sprachfähig, wieder neu sprachfähig werden über unseren Glauben. Können uns nicht darauf verlassen, dass das Reinhard Brunner hier im Gottesdienst schön erzählt oder schön erklärt. Es geht darum, dass wir alle sprachfähig werden und Rechenschaft abgeben können über das, was wir glauben. Wenn wir mit anderen ins Gespräch kommen. Menschen, die gar nicht glauben, Menschen, die was anderes glauben. Was glauben wir eigentlich? Also die elementaren Dinge weitergeben, in 14 Tagen geht's los. Herzliche Einladung. Fünfter Punkt. Letzter Trend. Unsere Zeit, unsere Kultur wabert vor Spiritualität und Religiosität. Vor 100 Jahren hat man gedacht, es ist nur noch eine Frage von wenigen Jahrzehnten, da hat sich das Thema Religion in Deutschland und in Europa erledigt. Pustekuchen, das Gegenteil ist der Fall. Die Menschen sind eben natürlich, natürlich immer noch hungrig nach Glauben, nach Sinn, nach Himmel. Nach wahrem Leben. Allerdings, so scheint es, dass organisierte Religion, Kirche und so, von diesem Trend nicht profitiert. Das ist wie so ein religiöses Buffet, so Pick and Mix, religiöses Buffet. Gern genommen wird das Asia-Food, ganz gut kommt an orientalische Köstlichkeiten, wie auch immer. Der christliche Glaube ist wie, gestern Abend war ich bei einer Party, ist wie so ein Kartoffelsalat, der irgendwo in der Ecke steht, wo ihr sagt, oh, nee, kenne ich schon nicht, nicht Kartoffelsalat, nee. Das ist schon auch ein bisschen die Frage, wie wir das präsentieren und anrichten. Ja, Es geht nicht darum, das anzupassen, hübschen wir das alles so auf, aber es geht, na? Kartoffelsalat muss schon Kartoffelsalat bleiben. Aber man kann ihn ja auch. (lacht) Genau. Unsere Welt ist voll von Religiosität. Was ist unsere Antwort? Ich glaube, wir müssen lernen, wieder neu mutig zu werden und selbstbewusst über unseren Glauben zu sprechen. Zu werben für unsere Art christlicher Spiritualität. Das ist ein Schatz. Aber die Leute wissen es nicht und das ist auch ein Stück unser Problem, weil wir nicht begeistert von der Schönheit des Evangeliums sprechen und von dem, was wir glauben und wie wir glauben. Christliche Spiritualität Spiritualität dreht sich eben nicht dauernd immer nur egoistisch, individualistisch um sich selbst. Christliche Spiritualität ist das Gleiche wie Nächstenliebe. Die hat den anderen im Auge. Das ist unsere Form der Spiritualität. Haben wir das anders schon erzählt? Menschen zu dienen, den anderen im Blick zu haben und nicht zu schauen, ob ich heute wieder genug meditiert habe und wie es meinem inneren Karma geht und so. Ist das was Schönes? Ist das was, wo wir davon erzählen sollten? Christliche Spiritualität hat etwas Leibliches eigentlich überhaupt nicht askese sondern christliche spiritualität hat etwas ausgesprochen weltzugewandtes und lebensbejahendes das soll sich in unseren gottesdiensten widerspiegeln tut bei uns auch fröhlich heiter irgendjemand kam heute früh hier rein den ich begrüßt habe diese gottesdienste machen so viel spaß Hat mich gefreut. Finde ich gut. Passt zu uns. Es gibt was zu essen, es gibt was zu riechen. Es gibt nette Leute. Christliche Spiritualität ist Welt und Menschen zugewandt und ausgesprochen lebensbejahend. Was Schönes. Christliche Spiritualität nimmt den Menschen ernst. Es geht bei uns eben nicht um spirituell-moralische Superhelden. Ich finde, das nimmt den Menschen überhaupt nicht ernst. Mensch, der Mensch ist nicht so. Die Bibel sagt klipp und klar, ohne Umschweife, wir sind Sünder. Aber wir sind bejaht. Wir sind geliebt. Wir sind angenommen. Und aus dieser Bejahung können wir auch ein anderes Leben führen. Ein neues, ein verändertes Leben. Aber sie nimmt den Menschen erstmal ernst. Und sieht ihn nicht als Superhelden, sondern als bejahten Sünder. Christliche Spiritualität ist persönlich, es geht um eine Beziehung zu Jesus Christus. Ich war mal auf einer, war auf einer anderen Party. Ich sehe schon, als Pastor muss man immer auf Party gehen, dass man weiß, wie läuft es und wie, was wird gesprochen und so weiter. Und da war irgendwie, ich weiß nicht, wie wir da drauf kamen. Jedenfalls waren es verschiedene Leute, Es waren so kreative Schauspieler. Mit Eva war ich da, schon länger her. Und die haben so erzählt, was die alles glauben. Lichttherapie. tibetanisches Yoga mit größtem Ernst und Überzeugung und Selbstbewusstsein. Ein Freund von uns, Thorsten, er ist jetzt in der Wilhelms, Wilhelmsburger Tochtergemeinde, hat irgendwann der ist Christ und hat irgendwann gesagt, das ist mir alles zu kompliziert, was ihr da sagt, ich glaube an Jesus Christus. Fand ich ein super Statement. Einfach mal reinschmeißen. Was die anderen alles so glauben, ist doch in Ordnung. Aber mit der gleichen Akkuratesse und Selbstverständlichkeit sollten wir sagen, ich glaube an Jesus Christus. Die anderen reden von Lichttherapie, wir von Jesus. So what? Raus damit. Ich glaube, das ist heute dran. Eine Antwort, eine Riesenchance. Jeder glaubt irgendwas, wir sagen, was wir glauben. Und dann mal gucken, was passiert. Ich will zum Schluss kommen und will schließen mit einer Vision. Die Herausforderungen unserer Zeit sind riesig, aber die Kirche hat eine große Verheißung. Und ich möchte jetzt etwas lesen aus dem Propheten Jesaja, etwas prophetisches, visionäres, aus dem Kapitel 41. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich fasse dich bei der Hand und sage zu dir, fürchte dich nicht. Ich selbst Ich helfe dir. Auch wenn du noch so schwach und hilflos bist wie ein Wurm, den man zertritt. Ich, der Herr, helfe dir. Darauf gebe ich dir mein Wort. Ich, der heilige Gott, dein Befreier. Der Herr sagt, mein Volk ist am Verdursten. Sie suchen nach Wasser und finden keins. Ihre Zunge klebt schon am Gaumen. Aber ich, der Herr, höre ihren Hilferuf. Ich, der Gott Israels, lasse sie nicht im Stich. Auf den steinigen Höhen lasse ich Wasser hervorbrechen und im Wüstensand Quellen entspringen. In der Steppe sollen sich Teiche bilden. Aus dem ausgedörrten Boden soll Wasser hervorsprudeln. Mitten in der Wüste lasse ich schattenspendende Bäume aufwachsen. Zedern, Akazien. Myrten und Ölbäume, Wacholder, Pinien und Zypressen. Und wenn Sie das sehen, werden Sie begreifen, dass ich der Herr eingegriffen habe. Und Sie werden erkennen, der heilige Gott Israels hat dies alles geschaffen. Liebe Freunde, wir können Kirche nicht nicht bauen. Und wenn wir noch denken, wir stellen es so klug an, wenn wir noch denken, wir haben den Dreh, so läuft es. Wir können Kirche nicht bauen. Obwohl ich finde, dass wir schon manches wirklich gut machen hier. Ich freue mich über diese Gemeinde. Aber letztlich können wir Kirche nicht machen, wenn Gott nicht am Werk ist. Wenn Gott nicht das Haus baut, bauen umsonst die Bauarbeiter. Jesus Christus sagt, ich werde meine Kirche bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Gott hat eine Verheißung für seine Kirche, die auch für unsere Gemeinde hier gilt. Das entlastet uns. Das entlastet uns. Wir können es nicht selbst schaffen und wir müssen es auch nicht. Kirche ist nicht machbar. Ich sage mal so Spaß hier, wenn der Heilige Geist nicht erfolgreicher wirkt, kann ich es auch nicht ändern. ist ein bisschen mit dem Augenzwinkern gemeint, aber ich meine es so. Ich kann es nicht retten. Es ist Gottes Sache. Verheißung entlastet. Das tut gut. Aber Verheißung verpflichtet auch. Gott tut es nicht ohne uns. Er nimmt uns mit hinein. Er begabt uns und befähigt uns. Wenn ich das vielleicht mal so sagen darf. Das wäre mein Traum. Dass wir hier als Gemeinde, das, wer wir sind, Mit dem, wer wir sind, mit unseren oft begrenzten Ressourcen an Finanzen, Menschen und so weiter, dass wir hier fröhlich einen kleinen Beitrag machen bei dem, was Gott tut hier in unserer Stadt. Dass wir fröhlich einen unseren Beitrag machen, hier mitten in Hamburg mit dabei sind, unseren Beitrag machen, wenn Gott mit dabei ist, hier eine Oase zu bauen für die Menschen lebendiges Wasser sprudeln zu lassen, Bäume wachsen zu lassen, das für uns mit hineinnehmen lassen. Gott ist hier längst noch nicht mit seinem Ziel und mit seiner Vision am Ende. Und wir auch nicht. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich!